0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天九月二日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是主持人黄涛。那么这周，首先我们来和大家聊聊分手之事。往往当我们谈到分手或是离别，我们总是不禁悲从中来。毕竟生而为人，我们都有情绪起伏，我们都有内心波澜。对于突如其来的分手或离别，我们难免一时之间无法承受。或许分手的原因有很多，或许在感情期间我们可以做得更好，又或许我应该或是不应该做什么事。往往当这些念头浮现在你我心中时，我们不免感到更加难受或是后悔。毕竟，我们都希望能够拥有一段长期的关系，然而到头来却没能成功。不过，换一个角度思考，或许我们不必为了感情的结束而对自己感到后悔不已。或许，当我们回首过往感情时，不必对于某事某物感到遗憾，因为不要忘了，今日发生的种种都是你我未来成长的养分。那么，今天同样整理了五则国际要闻，首先是塔利班秀军武办丧礼羞辱盟军。美政府却保留合作的可能性。接着是美国半年丢弃一千五百一十万剂疫苗，然而低度开发国家却是苦等不到疫苗。再来是南韩欲强势推动媒体仲裁法，对此联合国特派员担忧伤害言论自由。以及半世纪来天灾数量增至五倍，每日平均夺走百条人命，世界气象组织对此发布报告示警。最后，则是年少曾亲自祝贺英女皇加冕的名人上皇，如今成为史上最长寿的日本天皇。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是阿富汗的最新近况。自从8月31日美军撤离之后，塔利班及其支持者便动作频频，展开庆祝。先是在阿富汗的科斯特将披着美国与北约盟国旗帜的棺木游街示众，庆祝最后一批美军的离开；随后又将披着法国与英国国旗的棺木加入游街的行列。有的人鸣枪吆喝，有的人则是大力挥舞塔利班的旗帜，有的人则是用手机记录下了这一切。与此同时，塔利班也开始展示他们在战斗期间缴获的大批美制军武，于当地时间周三在坎大哈举行了胜利游行，意图向国内外大秀军事肌肉，其中不乏看见美军的悍马车、扫雷车以及黑鹰直升机等。然而，根据 BBC 报道，纵使美参谋首长联席会议主席米利在谈论到阿富汗行动时，米利仍旧坚称塔利班是残酷团体，也还不清楚他们能否做出改变。不过，当谈论到打击恐怖主义时，米利却表示美方将会保留合作的可能性。此外，米利也表示，往后美军与塔利班联手共同打击恐怖组织 ISK， IS i s 确实是有可能的。第二则新闻要带您关注的是，根据美国政府数据显示。美国州政府与连锁药局从今年三月以来，已经丢弃至少一千五百一十万剂新冠肺炎疫苗。然而，这个数目远比过往已知的数据还要超出不少，甚至还有可能被低估。根据 NBC 报道，美国 CDC 在八月三十一日公布的数据显示，全美四家连锁药局各自丢弃超过一百万剂疫苗，沃尔格林丢弃近两百六十万剂 ，CVS 丢弃两百三十万剂。沃尔玛丢弃一百六十万剂，艾莱德则是报废一百一十万剂。此外，报道也指出，遭到丢弃的疫苗数量可能更多，因为美国 CDC 所公布的数据仅有统计药局、州政府以及其他疫苗供应者自主回报的丢弃数量。整体而言，丢弃疫苗的原因有很多，例如疫苗瓶身破裂、错误稀释疫苗、冷储装置故障，亦或是剩余剂量过多或过少等因素。然而，正当美国大量丢弃疫苗之际，世界上却有许多低度开发国家却因疫苗不足而感到苦恼。例如，根据用数据看世界所搜集的数据显示，非洲大陆的完整接种率仅有百分之二点八 percent。对此，英国华威大学全球卫生法副教授塞卡拉拉表示，大部分非洲国家的疫苗覆盖率截至目前为止仍然不到百分之五。然而，美国却出现了大量丢弃疫苗的状况，由此可见疫苗分配不均的严重性。然而，美国 CDC 发言人诺德伦德则表示，疫苗的废弃数量仍然非常的低，证明联邦政府、司法机构以及疫苗供应商之间的合作伙伴关系十分坚实，让更多的人能够接种疫苗，并同时减少疫苗的浪费。第三则新闻要带您关注的是，韩国执政党共同民主党近期为了管制假新闻，打算推动媒体仲裁法进行修法，进而引发了国内外媒体反弹。对此，联合国人权理事会特派员也表示忧心，期盼南韩方面能够依照国际人权标准再行修法。根据韩联社报道，联合国人权理事会言论自由特派员艾琳汉。在昨天，透过联合国人权事务高级专员公署的官方网站，公开表达他对于南韩国会可能通过的媒体仲裁法修法议案的忧心之情。艾琳表示，南韩不能够以杜绝假新闻为理由，进而将限制言论自由合理化。艾琳在信中指出，在南韩加入的《公民权利和政治权利国际公约》中，第十九条有规定，政府有义务保障和尊重表达自由。倘若要限制言论自由，就必须符合上述公约的第十九条第三项，仅限于尊重他人权利或名誉、保障国家安全或公共秩序、保护公共卫生或道德所需之情况。以及第二十条规定的，对于任何鼓吹战争之宣传、民族仇恨、种族仇恨或宗教仇恨之言论，倘若构成煽动歧视、敌视的话，应以法律加以禁止。不过，南韩政府欲推行的媒体仲裁法与上述能够限制言论自由之条件缺乏直接关联。此外，也将大幅限制民主社会对于公共议题的意见表达之自由。于此，艾琳也敦促南韩政府与国会议员采纳他的意见，并期盼南韩政府能够依据国际人权标准修改该项法案。最后，根据中央日报报道，韩国外交部在上个月三十一号也证实，他们的确有收到一封来自联合国的特别程序信函，也的确是针对媒体仲裁法修法一事。第四则新闻要带您关注的是，联合国机构在昨天指出，由于气候快速变迁的缘故，导致洪灾与热浪等天灾数量，在过去的五十年来增至五倍之多。除了造成超过两百万人丧生之外，每天更平均夺走一百一十五条人命，总损失金额更是高达三点六兆美元，折合新台币一百兆之多。根据世界气象组织表示，这份聚焦于1970年至2019年的报告是有史以来对于极端气象与水文造成死亡及经济损失的最全面调查。这份报告调查了近五十年来的一万一千多次天灾，例如最为致命的一九八三年伊索比亚大旱灾，总计造成四十万人丧生，以及代价最高昂的2005年卡特纳飓风带来超过1636亿美元的损失。此外，报告指出，过去这五十年，旱灾乃是夺走人类性命的主因，一共夺走约六十五万人的性命；而风暴也造成了超过五十七万七千人丧生，其余像是洪灾也导致了将近五万九千人丧命，而极端气候也造成了将近五万六千人丧命。不过，令人感到相对正面的是。尽管这些自然灾害所造成的损失以及频率激增，然而每年的死亡人数却也从1970年代的超过5万人，降低至2010年代的一万八千人左右。对此，世界气象组织秘书长塔拉斯在声明中表示：“天气、气候与极端降水事件的数量正在逐步增加。此外，由于气候变迁的缘故，世界各国也将面临日益严峻且频繁的天灾侵袭。”此外，塔拉斯也表示。根据世界气象组织的报告也指出，在过去的半个世纪，极端天气、气候与降水等自然灾害基本上是每天都在发生，除了平均每天造成115人丧生，更造成 2.02 亿美元的损失。然而，其中有超过 91% 的死亡都是发生在发展中国家。随后，塔拉斯也补充，虽然复合性灾害预警系统的改善的确大幅减少死亡率，然而在世界气象组织的193个会员国中，却只有半数成员拥有此套预警系统。而这份报告的出现，就是希望能够提供每个国家更加详细的资讯，让他们能够用来协助政府建立良好的应对政策。最后一则新闻要带各位关注的是，日本的名人上皇在今天正式追评他的父亲昭和天皇，成为历史记录以来最长寿的天皇。现年八十七岁的名人上皇出生于西元一九三三年，除了在童年时期经历二战之外，也在十九岁时代表他的父亲昭和天皇出席英国女王伊丽莎白二世的家门典礼。根据共同社报道。名人上皇在退位后与上皇后二人过着悠闲且清净的生活。不过，由于受到疫情影响，他们也迁至东京高伦的仙洞临时寓所，尽量避免外出以及与人会面。不过，根据共同社报道，虽然名人上皇在今天正式追平了他的父亲昭和天皇，成为历史记录以来最长寿的天皇，不过出于个人意愿，他并没有举行任何的庆祝活动，只有单纯与身边人士享用了一顿鳗鱼饭。虽然名人上皇也将在今年的十二月二十三日迎来他的八十八岁生日，不过根据宫内厅干部表示，他们应该不会举行任何的庆祝活动，除了因为目前国内的疫情严峻，没有任何的庆祝氛围外，更重要的是，对于上皇而言，庆祝应该也非他的本意。值得注意的是，名人在五十五岁时正式继位天皇，此举也让他成为日本自二战后于现行宪法下首名即位的天皇。而他在天皇任内，每年也都会出席八月十五日的全国战殁者追悼仪式，除了纪念二战终战日外，也表达出不愿再次看到战争的心愿。此外，明人在一九九二年的中国访问行程，也让他成为首位访问中国的日本天皇，并于任内出访多达三十六个国家。最后，明人也在2016年宣布正式退位，并于2019年4月30日以85五岁的高龄退位为上皇，并由他的儿子德仁继位为天皇。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Town Tones 制作播出。那么，我们就下周再见，拜拜。